0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die tweede hoofstuk in die boekie Rut. Ons het nou al soeel wat gesêels oor die achtergrond en in die vorige program gesien hoe dat daar tussen drie vrouwens, wat op staptocht gegaan het terug na Juda toe, baie indringende gesprekke plaas het. Maar as ons nou by Rut die tweede hoofstuk kom, dan is dit een baie, baie belangrike afdeling, want hier ontmoet. Boas en Rut, mekaar. Daar in Juda, in die gebied van die, wat soms genoem word, Ephrata, wat ons ook in die Nieuwe Testament kry. En daarom hierdie hoofstuk, lieve luisteraar, handel of oor die ontmoeting tussen Rut en Boas. En hierdie ontmoeting, waarvan ek vandag net uh, die eerste twaalf verse gemahandel, vorm die middelpunt van 'n concentrische opbouw en dit is een episode met twee gesprekke tussen Boas en die sneijers, vers 14 tot 17 en dan volgende keer vers 15 tot 16 wat 'n mens uh, in hierdie verhaal kry. Naomi en Rut se optredes en gesprekke vorm 'n baie interessante wat sal ek dit noem uit eintlik 'n buitenste kring met 'n baie keurig saamgestelde opzet, wat ons in hierdie boek aantref. Voordat ek nou oor se twee behandel wil ek graag een paar opmerkings maak, lieve luisteraars, oor die sogenaamde losingsrecht in ou Israel, want ons gaan dit in hierdie verhaal kry, en wanneer ons het nou lees, en ons verstaan nie wat onder die losingsrecht verstaan word nie, daar gaan ons een hele belangrike gedeelte uh, mis, en nie rechtig verstaan wat in die boek gebeur het nie. Hy sien, lede van die groter familiegroep of clan, as ons het nou in ons dag soos hy noem, was in oud Israel onder een wetlike verplichting, om mekaar te help en natuurlijk ook mekaar te beskerm. En hierdie saak van verplichte hulp aan familielede of die losingsreg word juist in Leviticus 25 beskrywe, jy sal onthou ons daar oor gesels toe ons Leviticus 25 vers 23 tot 55 behandel het destijds. Die losingsreg het namelijk primair ten doel dat individuele familielede nie as gevolg van skuld, hulle persoonlijke vrijheid of hulle familiegrond moes verloor het nie. Wanneer iemand sy financiële verplichting bijvoorbeeld so groot was, dat hy sy grond of selfs hom self as een slaaf moes verkoop, dan het hy een spesifieke familielid gevra om as losser vir hom op te tree. En soe een losser moes dan die grond koop of die geld voorsien totdat die familielid wat die hulp nodig gehad het dit aan hom kon terugbetaal. Die verplichting van die losser, in, in Hebraeus word het genoem a go die verplichting van die losser was meestal financieel van aard, maar dit het ook ernstige saak van bloedwraak ingesluit. Daar was namelijk een bepaalde volgorde binnen familie, waar volgens een persoon als losser aangewees is. Een persoon kon echter, sonder dat hy dit verkwalik sou word, sy verplichting om as losser op te tree na iemand anders toe, laat gaan. En dit is wat ons in hierdie verhaal gaan teekom. Jy sien die saak het ook in die godsdienst neerslag gevind, so die Heere as losser van vir die armes en die verdruktes en die wat nie na hulle self kon omsien in die tyd van die oud testament nie, beskou is. Die Heere is as hulle losser beskou. Bijvoorbeeld in Jeremia 32 van vers 6 af, is daar a baie mooie beskrywing van hoe die losingsproces verloop het. Maar ek wil nie nou die verhaal in Jeremia bespreek nie, omdat ons bezig is met die boek Rut. So, kom ons lees somme die eerste drie verse in Rut 2 en dan gesels ons so'n bykie met mekaar daar oor. Naomi het een vermoende familielid gehad van haar man Elie Mellekse kant af. Sy naam was Boas Rut, die Moabitise vrou, vra toe van Naomi, Mag ek lande toe gaan om aare op te tel by iemand wat my sal toelaat om het te doen? Naomi antwoord haar, Ga gerus maar, my dochter. Sy het ook geloop om die land te gaan aare optel achter die graansnijers aan. Sy het uitgekom by die deel van die land wat behoort het aan Boas, die familielid van die oorlede Elimelek. Nou hier, liewe luisteraars, Die derde karakter, namelijk Boas, word nou aan ons voorgestel. Behalve sy naam, hoor ons as leesers nog twee interessante brokkies inlichting oor hom, wat vir ons belangrijk is, en natuurlijk wat vir die verloop van die verhaal ook belangrijk is. Eerstens, word Boas een vermoende man genoem. Dit kan sowel op sy financiële vermoe, of misschien selfs ook op sy sociale posiesie, en daar die tyd geduid het. Wanneer Boas die sel Hebraeuse woord, en oos ek 3 vers 11 gebruik later om vir Rut te beskryf, Lei dit vir my na 'n suggestie van die skryver, dat die twee mense by mekaar pas, en vir mekaar bedoel is. Met die inlichting ook, dat Boas 'n familielid van Elimelek is, word die saak van die lossingsreg na vore gebring, waarover ek nou net met jou soe bykie gesels het. Alles in aggenome, lyk het vir my, beskik Boas oor die vermoe om hulp aan die twee vrouwe te verleen. Hy voldoen, met ander woorde, aan die vereistes om op te tree as een losser. Dit wil sê, hy was in staat om Naomi en Ruth uit hulle krise situasie, van mense wat absoluut niks het nie, te redt. Hy was familie van Elimelek en boonop het ons gelees tweerends was hy dan 'n vermoende familielid, wat oor die middele sou beskik om hulp te kon verleen. En daarom het ons uit vers 2 en 3 ook interessante dinge gelees. Getrou aan haar onderneming aan Naomi, stel Rut nou voor dat sy volgens die arm reg, nou my skry dit ook in Leviticus 19 en ook in die toonome in 24 vers 19, dat sy volgens die armrecht kon gaan aarde opteel op die lande van boere wat bezig was om te oes. Die eienaars is door die wet verbied om op die wenakkers van die lande te oes, terwijl aarde wat val op die land gelaat moes word, so die minder bevoorreggers dit kon opteel. En hierdie wet, liewe luisteraars, het dus op een baie baie mooi en praktische manier voorziening gemaakt vir een groot welsijnsprogramm so ons het genoem het in ons tyd. Jy sien, hoewel sy Naomi in die saak ken, neem Rut die initiatief, om in hulle behoeftes te voorsien, en Naomi verleen sonder meer haar toestemming hiervoor. Wanneer Rut na die lande buiten die dorp gaan, kom sy nou, sonder dat sy dit besef, by Boas sy land uit. En hierdie skynbare toevalligheid blyk volgens latere verwysings in die boek, een bedekte verwysing na die voorsienigheid van God te wees. Ek wil nie te vinnig oor hierdie verse gaan nie, lewe luisteraars, en daarom wil ek enkele uh, opmerkings nog hierby voeg. Want jy sien, Boaz sê hier in vers 1, gaan uiteindelik die groot taak van die losingsreg uitvoer. En as Naomi, nou toestemming gee, dat Rut gaan aarde op jou, dan kom sy uit in die deel van die land, wat aan Boas behoort het, staan daar. En op grond van die Hebreeuwse tekst, sal mens kon vertaal, dat sy toevallig op die land uitgekom het. Nou, lieve luister nou met die woordje toevallig, wil die skryver die klem laat val op die feit, dat dit sonder die beplanning van Rut, so gebeur het. Met ander woorde, sy het nie beplan om zo te gaan nie, sy het nie as die land geken nie, onthou dit toch. Dit is een kenmerkende eigenskap van die boek Rut, om die handeling van die Heere op 'n baie indirekte wijze te beskrywe. Jy sien, dinge wat jy en ek soms dink, dit gebeur maar in anhelingssekens, toevallig met my, is dikwels iets wat die Heere vir my in gedachte gehad het, maar ek merk dit nie altyd op nie. Kom ons lees dadelijk hier verder in Rut 2 vers 4 tot by vers 7. Boas het toe juist uit Bethlehem daar aangekom en hy het vir sy snuiers gesê, mag die Heere by hulle wees. En daaruit kom ons al dadelijk achter, dat Boas iemand was wat die Heere geken het en omgedien het. Hy sê vir sy werkers, mag die Heere by hulle wees. En hy het om geantwoord, mag die Heere die seen. Kom hy dadelijk achter, liewe luisteraar, hoe prachtige verhouding daar tussen Boas en sy werkers was. Hy het mekaar die seen van die Heere toegebid, as hy mekaar teekom, nadat uh, hulle eienaar so bietjie weg was, jyl waarskynlik in bed leem. Vers 5 sê, Boas vraag toe vir sy voorman, Wie saai mysie? En hy antwoord, Sy is een moabitiese mysie, wat saam met Naomi van Moab afgekom het. Sy het gevra of sy aarde achter die sneiers mag optel. Sy het toe gekom, en sy is nog al die tyd bezig, van vanmorgen af tot nou toe. Sy rust nou net een bietjie. Nou kom ons kyk eers na hierdie vers 4 tot 7. Nadat Boas en die Snyers mekaar met die gebruikelike groetformules welkom geëet het, trek Rut dadelijk sy aandag. Typies van die kollektieve denken van die oud-testement en die nabije ooster van daar die tyd, vraag Boas volgens die Hebraeuse tekst nie wie die vreemde vrou is nie, maar hy vraag aan wie behoort sy. Hy sien, En sy antwoord verklaar die voorman eers hoekom Rut vir Boas vreemd is. Dit is omdat sy een moabitiese vrou is en daarna sê hy eers dat sy saam met Naomi gekom het en dus tot Naomi sy familie behoort. Veder gee hy ook nog additionele inlichting aangaan de wat nie door Boas gevra is nie maar wat iets van haar persoonlijkheid sê. Die feit dat sy, alhoewel die die recht van die armes was, om te kon aarde optel, eers toestemming vra, voordat sy aarde optel, wees op een bepaalde bescheidenheid. Sy dring haar self nie sommer net opnie, ne? En toch, toch vertoon sy ook waagmoed, vertoon sy initiatief, want as sy meer vra, as wat die arm recht toelaat, sy vra namelijk, om ook tussen die gerwe aarde op te tel. Behalwa bescheidenheid, sal ek sê, En maar behalwaar moet ma noem die voorman ook haar eiwerf, omdat sy van die ochend af tot met die middagete onafgebroken gewerk het. En die nie voorgestelde tekstleesing vir die laaste deel van versewe gevolg word, dan bly dit een dubbelsinnige brokje inlichting te wees. Interessant, ne? Dit kan een aanduiding wees, dat sy nou haar thuiste hier in Bethlehem gemaakt het, of ook, dat hierdie stuk land deel van haar nieuwe thuis te gaan wees, wat dan as een bedekte verwysing na haar huwelijk met boas geld. Maar ek dink, liewe luisteraar, ons misschien nie veel aandacht daar aan gee nie, want die punt is, sy is vreemd in hierdie omgeving. So sy doen waarschijnlijk maar wat sy met haar skoonma na oom mee afgesprek het, sonder dat sy die bepaalde consequenties wat het vergaan inhoud in die volgende dag besef het. Jy moet ook oplet in hierdie vers 4 tot 7, dat Boaz, wat in Bethlehem gewoon het, kom kyk hoe die oester hy volder. Dis eers nadat hy in die graansnijers mekaar op die gebruikelike weis gegroet het, dat hy die interessante ding doen, om nie oor die oesterheid te vraag. En nie, want kyk, as hy boer vir aankom my sy land, dan gaan hy dadelijk vir sy werkers vraag, hoe gaat het met die oes? Hy gaan nie dadelijk vraag, dat hy vreemde meisie, uh, daar op die land, wie sy nie? Van miskien kon sy gereelde werkers iemand ingeneem het as ‘n huurling om die oes te help insamel. Maar interessant, Boas sy voorman stel rit op die twee maniere bekend, hy sê wie sy is en ook wat sy doen, dat sy met toestemming aare optel, en dan die belangrike ding wat ons opgemerk het, hy vertel vir die eienaar van die grond hoe iwerig sy is. En nou luisteraars, Kom ons by die laaste paar versies wat ek vandag wil behandel, uh, hier so in Rut by die tweede hoofstuk. Ek gaan somme vers 8 tot by vers 12 lees. Boas sê toe vir Rut, luister my dochter, moet nie op ander land gaan aarde optel nie, moet ook nie hier weg gaan nie. Bly hier by die meisies, bly op die land waar le oes, en volg hulle. Ek het die mans aangesê om jou nie lastig te val nie. En wanneer jy doos is, gaan hy die waterkruike toe drink van die water wat die werksmense vir hulle geskep het. Rut het diep gebuig voor Boas en haar vraag, waarom is u so goed vir my? Waarom stel u belang in my in een buitenlander? Boas antwoord daartoe, ek weet van alles wat jy vir jou schoonma gedoen het na die dood van haar man, en dat jy jou ouwers en jou geboorteland verlaat het en haar volk toegekom het, waarvan jy van tevore niks geweet het nie. Mag die Heere jou beloon vir wat jy gedoen het. Mag jy 'n welverdiende beloning ontvang van die Heere, die God van Israel, onder wie se vleels jy kom skuil het. O, oh, luisteraar Boas, as ek sy woorde hoor, dan moes hy daaromal wonderlik. Hy moes sy uitsonderlijke man gewees het. Wat so van die Heere getuig teen oor sy werkers as hy daar aankom, wat so teen oor hierdie vreemde vrou, wat hy glad nie ken en rut, teen oor haar getuig van die Heere en van wie die Heere is. Een wonderlijke getuie vir die Heere, ne? Kom, ek maak so paar algemene opmerkings oor die paar verse, vers 8 tot 2 vers 12, want ek denk, dit is ook vir ons baie belangrik om dit precies te verstaan, mooi te kyk, wat nou in die verhaal gebeur. Want uiteindelik ontmoet die twee eindelike hoofdkarakters Van die, van die verhaal, mekaar nou van aangezig tot aangezig, namelijk Boas en Rut. Hulle kom nou baie sterk op die verhoog. As ek nou een toneelstuk moet skrywe, dan sou ek nou al die ander uh, spelers op die verhoog uh, laat afgaan het, en net hierdie twee, want dit is een belangrike oomlik in hulle ontmoeting hierso. Jy sien, vanweer sy sociale posiesie, is Boas eerstens aan die woord. Sy toegeneendheid teen oor Ruth blyk uit die feit, dat hy haar aanspreek as, my dochter. En so liewe luisteraar, lyk het vir my, so besorg, is hy oor Rut sy welsein, dat hy haar beveel om op die lande te bly, en nie na ander lande toe te gaan nie. Verder verbied hy ook nog die snijers, om haar last uit te val, sy welwillendheid met ander woorde word finaal bevestig as hy haar toestemming gee om uit die waterkruike wat eindlik vir sy werkers bedoel was te mag drink. Jy moet dus opleet, liewe luisteraar, Boas' se woorde, wat ons vers 8 en vers 9 kry en Rutse reaksie, wat ons uh, in vers 10 kry, word beskrywe. Boas is besonder vriendlik teen oor Rut en hy is bekommerd oor haar welstand. Daarom dat hy gesê het, eerstens, sy moet op een ander land as syne gaan aarde optel nie. Hy aanvaar met ander woorde volle verantwoordelikheid vir haar. Tweedens, aangesien een ongetroude vrou makkelijk ten kon ontvou van onseelike attenties, gee Boas sy werkers opdrag om Rut nie te molesteer nie. En die derde ding wat my opvalliewe luisteraar, Rut krij toestemming om haar water uit die werksmense se kruike te mag gebruik. Vir iemand wat in die warm som moes werk, moet ons een gedagte hou, so dit natuurlijk een baie welkome uitkomst wees. Rut reageer op typies oosterse weise, door laag voor om te buig, het ons gelees. En so, gees sy haar dankbaarheid te kenne, en betoen sy ook haar nederigheid. Dit bly natuurlijk, tis naakies wil ek net sê, steeds een raaisel dat Boas aan haar, een buitenlander, soveel welwillendheid wil bewys. En daarom vers 10 tot by vers 12, want ek denk, uh, as ek net weer al mag wys, Rut het diep gebuig voor Boas en gevra, waarom is u so goed vir my? En stel u belang in my, wat een buitenlander is. Nou, luisteraars, Rut toonaar dankbaarheid op 'n baie typiese oost is gewyser, as sy so laag buig, soos ek nou nou vir jou uitgewees het. Wanneer sy die rede vir sy welwillendheid tegen haar as vreemdeling vraag, dan gebruik sy een uitdrukking wat een belangrike motief in die hele hoofstuk is. Die Hebraeuse uitdrukking, gins vind in die oor van iemand, kom driemaal voor, namelijk in vers 2, en vers 10, en vers 13, waarby ek eerst in die volgende program gaan kom. Jy sien, van een vaarversuchting tegen oor Naomi, dat iemand aan haar guns sal bewys, word het elke keer meer spesifiek gebruik, totdat dit uiteindelik in vers 13 pertinent gestel word, dat Boas aan haar guns bewys het. Boas antwoord, dat hy kennis dra van Rutse loyaliteit tegen haar skoonfamilie, en voer dit juis aan as 'n rede, vir sy eie optrede tegen oor haar. Jy merk op, liewe luisteraar, ons die die ding wat in, in ons dag ook maar nog net so voorkom, ney? As jy hoor dat iemand goeie guns bewys het aan iemand anders, dan bewys jy baie makkeliker goeie gins aan daardie persoon ook. Nie waar nie. En eers daarna spreek hy let op een dubbele sienbede uit oor rit. Die uitdrukking, die volk onder wie se vleel sê kom skuil het, duid daar op dat rit nou onder die beskerming van boase mense is. Maar hy gebruik die uitdrukking ook ten opzichte van die God van die volk aan wie hy self woord, namelijk dat sy nou onder die vleels is van die God van Israël. En daarom is het vir my baie belangrik as ek hierdie drie redes ook net weer vir jou mag noem. Nou my een, hy is bewus van alles wat Ruth van Naomi gedoen het na haar man manse dood. Maar jy onthou nog, sy het haar skoonma nie in die steek gelaat nie. Die tweede en die derde rede, wat hy nou daarna noem, hang einde baie nou met mekaar saam. Nummer twee, Rut het haar eie land en haar eie mense opgeoffer, ten einde saam met Naomi hier na Juda toe te kom. En die derde rede, sy het ook haar loyaliteit by 'n nieuwe land en sy mense ingewerp. Tenslotte, bid boas dan die seen van die heren op Rut af. Nou, dit is belangrijk dat ons het sal opmerk, liewe luisteraar, want onthou, ek het veel verduidelik, dat mense wat hulle dan stel onder die gesag van die God van Israel werkelijk sy beskutting geniet. Selfs so 'n vreemde uitlander wat kom skuiling soek onder die vleels van die Heere as ek het so mag uitdruk. Dit word bevestig dat het so gebeur door wat Rut sê. En daarom kan sy nou hoop op die beskerming van die Heere. Je sien, die genade van die Heere is nie net beperkt tot Israelite nie sy vleels, soos die hier genoem word, met ander woorde, sy liefdevolle versorging en beskerming, dit sluit ook hier die moapietise vrou in. En daarom moet jy en ek, liewe broer en sister, wat luister, daarom moet ons ook so vrijwillig, so vindig wees, om die genade en die gunst van die Heere, ook aan mense, wat om delk glad nie ken nie, bekend te maak en uit te deel maar jy sal ook iets anders in die verhaal opmerk, wat ons gelees het vandag, namelijk, dat sy self, in dit wat sy sê, een kind van die Heere was. So, boas, wat het miskien selfs nog nie geweet het van haar op die stadie, nie, want het blyk, dat hy, miskien was het by die beure, miskien was het by ander vrouwens, wat om dit vertel het, want hy weet alreeds baie van haar, van die goeie dinge wat sy gedoen het, maar moendlik het hy nog nie geweet, dat sy haar verbind het, toe sy afscheid geneem het van haar sister en haar verbind het teen oor haar skoonma Naomi, het sy gesê, sy sal die God van haar skoonma dien. Met anna woorde, dit blyk, hoewel sy 'n moabitise vrou was, het sy ook die Heere gedien. Nou kom die vraag natuurlijk op, en ek wil jy daar oorspeke leer nie, het sy die Heere leer ken die die getuin van haar man wat oor lede is? Het sy die Heere leer uit die mond van haar skoenmaase getuienis? Is dit haar omstandighede, wat haar na die Heere die God van die verbond toe laat vlug het? Nee, ek kan nie, luisteraar, ek kan nie vir jou sê wat die rechte gerede is nie, en ek wil ook hier daar oor nie. Al wat ek wil uitwees, is dit wat in die verhaal na vore kom, namelijk, dat sy onder die toevlug van die God van Israël. Haarself bevind het op hierdie stadium. Dit bly dus, dat een van die hoofdthema's van hierdie boek hier na vore kom. Jy onthoud nog die hoofdthema's? Godse betrokkenheid by die levens van mense. O, oh, liewe luisteraar, of jy een gelovige is, Christus gelovige, en of jy dalk, in anhelings tekens, toevallig vandag op ons program ingeskaaglet. Ek wil vir jou sê, die genade van die Heer is jou bedoel maak nie saak wat jou achtergrond is nie, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jou omstandighede is, daar voor die radio wat jy luister na hierdie program nie. Die bybel vir vandag, is die program wat juist dit, aan elke een wat na ons programme luister, duidelik en onderbelsinnig wil sê, elke mens, elke mens, maak nie saak wie jy is nie, is welkom by die God van die bybel. En dit is een van die facette wat duidelik hier spreek uit vandagse gedeelte wat ons behandel het. Een van die andere hoofdthema's wat na vore het in vandagse gedeelte is menslike initiatief en verantwoordelikheid. Sy wat rut is, kon baie makkelijk daar op die kant van die land gesit het. Ge sê ach, my skoonman moet maar op my kost bring, ek sit maar net hier in rus, ek is moeg, ek het ver geloop, maar nee, sy aanvaar persoonlijke verantwoordelikheid om ook te kan kyk wat kan ek aan my eie situasie doen. As jy een moeilike situasie is vandag, lieve luisteraar, kyk wat jy daar aan kan doen. Moenie net achter oor sit nie. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die genadige Heere, wat sonder mense, soos jy en ek, ontvang. Tot volgende keer. Tot ziens.